0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Ну, наверное, каждому из нас знакомо чувство, ну, нам оно не нравится, но чувство досады нам знакомо, которое мы испытываем, когда предлагаем верные и проверенные действия и решения. Ну, как нам это представляется? Но эти наши советы э, отвергаются. Мы с вами знаем работающие принципы, которыми бы хотелось поделиться с близкими, но они не слушают. Ну, К примеру, там правильное питание и отношение к своему здоровью, чтобы близкий человек точно следовал твоим советам и рекомендациям. Или, к примеру, «Цифровая гигиена взрослых и детей». Да, вот я сейчас вижу людей, которые в телефоны смотрят, а я еще никакого священного отрывка не открывал. «Цифровая гигиена взрослых и детей». Как правильно детям прививать с самого их появления скажем, в этом мире правильное понимание, как быть с этими гаджетами вообще. Да? То есть ты даешь совет человеку, понимаешь, что и у ребенок уже завяз а совета твоего не слушают. Да и вообще по воспитанию детей, да, то есть ты знаешь, как правильно, ты даешь совет, и совет твой просто игнорится. Ну или, к примеру, построение добрых супружеских отношений. Ты же прошел уже там пять, а может быть, 10, а может быть, 15 лет, и ты уже точно навер... и наверняка знаешь, как все должно быть. Но твоего совета не слушают, и это досадно. Добавьте сюда какой-нибудь свой пункт, который вызывает у вас чувство досады. Но самая большая, конечно же, наша боль связана с тем, что близкие нам люди отвергают благую весть, не желают принимать Иисуса Христа своим Господом. Вот все то же самое, что мы с вами испытываем, из того, что я перечислил и вот подытожил, только помноженное венное количество раз испытывал апостол Павел. И мы прочитаем об этом в нашем сегодняшнем отрывке, встав на ноги в почтении пред Словом Божьим. Братья, желание моего. «Сердце и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Моисей пишет о праведности от закона исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто зайдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое мы проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем, Илином, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которое Ты оставил нам в назидание. Сегодня мы будем слушать Его, читать, рассуждать для себя. Открой сердца наши, открой духом Твоим святым наше понимание живого Слова Твоего, Боже, чтобы оно преобразовало нас и помогало идти путем освящения, чтобы мы могли войти в Царство Твое, Боже, чтобы мы услышали Его и применили в своей жизни сегодня и в последующие дни. Мы просим Тебя об этом, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь. Апостол Павел так начинает, братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. И мы сразу должны здесь отметить следующее, что вот это выражение, предложенное об Израиле, оно встречается в некоторых манускриптах уже поздних, уже за 1044 год, если посмотреть. Более ранние манускрипты содержат о них, то есть «Братья, желание моего сердца и молитва о них, к Богу о них во спасение». Поэтому большинство современных переводов так и переводят, не упоминая Израиль. Однако из контекста очевидно, что речь идет именно о нем. Поэтому смысла это не меняет, просто добавляет точности. Израильтяне, если вспомнить, считали апостола Павла врагом. У них не было добрых отношений. Даже уверовавшие евреи крайне плохо относились к апостолу Павлу. Также мы читаем в книге Деяний о том, что толпа, когда он пришел в Иерусалим, толпа набросилась на него и хотела убить. Апостол отвечает на все это негативное отношение любовью и заботой. Он раскрывает доброе желание сердца и говорит о молитве Бога, о молитве Богу о спасении израильтян. Этим он следует словам Иисуса, который говорит: любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. Прям дословно: любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. Этот отрывок я взял из современного перевода, потому что он также очищен от поздних вставок и как раз-таки содержит вот эти два момента «любите врагов и молитесь о преследующих вас». Апостол Павел, для него, по сути, евреи были враги, потому что они его всячески третировали и хотели казнить. Как мы знаем, несколько раз они побивали его камнями, они хотели его казни, Потом даже следовали, и если мы помним книгу «Деяния», когда э, они хотели его перевести в, в, в соседний город, э, они хотели его убить там. И несколько евреев заклялись ничего не есть до тех пор, пока апостола Павла они не убьют. По всей видимости, они так и умерли, потому что не они убили апостола Павла. Это также является хорошим примером для нас с вами сегодня. Реакции нашей грешной натуры – это око за око. Когда тебе наступили на ногу, и ты наступаешь на ногу. Дух Божий позволяет нам видеть ситуацию Его глазами. И наше отношение к обидчику, к врагу меняется. Примените эту практику. Из того, что мы сейчас даже в первом стихе читаем, примените эту практику дома. Когда вас обижает любимый, так хочется отомстить. И я понимаю. Я ведь прекрасно это понимаю. Или, к примеру, на работе. Да? Да или в обществе в целом. Выходишь в общество, и э, э, день отя дня не лучше. да, И люди же ощущения, что они враги друг другу и и делают какие-то поступки осознанно. А Священное Писание говорит, любите врагов, молитесь, За тех, кто, даже более того, преследует вас. Это те, кто не дают вам покоя. Абьюзеры. Есть рядом с вами абьюзеры. Молитесь за них. Апостол Павел сам был израильтянином, И в прошлом даже он был очень даже ревностным фарисеем. Так он об этом говорил. Давайте прочитаем. Я иудеянин родившийся в Тарсе Келикийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамали... Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне, и когда он обращался к евреям в Иерусалиме как раз таки, он им хотел сказать, что я вот такой же ревнитель, как и вы. И еще он говорит а, уже Филиппийцам, когда пишет, по ревности гонитель церкви Божией. По правде законной, непорочный. И мы здесь видим многократное такое упоминание о ревности. Мы с вами сегодня привыкли воспринимать это как негативное чувство. «Ты что, ревнуешь, что ли? Ты что? Ты что, ревнивый, что ли?» И как будто это негатив такой, знаете, чё, чё ты? чё ты?» То есть другого контекста у нас сегодня практически не осталось. Но в то время... Быть ревнителем по Богу – это было очень похвально. Сегодня бы мы использовали для передачи этого же смысла примерно такие слова – фанатично приверженный или посвященный, положивший всю свою жизнь на алтарь. Слово «ревность» на греческом «зелос», а те, кто ревнуют – «зелотес». Отсюда название течения в Иудее «зелоты», Ревнители. Они не щадили своей жизни ради того, чтобы свергнуть эллинистическое, то есть греческое влияние. Тем самым они надеялись ускорить приход Мессии. Они верили, что их действия побудят проснуться Божьему гневу. Поэтому они ревновали по Богу, убивая, устраивая революции, убивая убирая с пути всех тех, кто неправильный. И как мы знаем, что апостол Павел был точно таким же человеком. И здесь интересно, что один из двенадцати имел прозвище Зелот. Вот мы сейчас с вами читаем книгу Луки. Несколько дней назад мы читали об избрании учеников, упоминание об этом, когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Якова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом. Иуду Яковлева, и Иуду из Искариота, который потом сделался предателем. И вот, скорее всего, вот этот вот Симон, прозываемый Зелотом, он как раз-таки относился к этому движению революционеров. В общем, быть ревнителем, ну, естественно, ревнителем по Богу, это было почетно и правильно. Все кивали головами и соглашались. Да, это хорошо. Но это как бы мы сегодня с вами кивали бы головой, если бы э, кто-то сказал, что э, молодой какой-нибудь человек говорил бы нам, что я хочу посвятить всю свою жизнь Господу, поэтому я отправляюсь учиться в семинарию богословскую, и я, я ее закончу, и потом приеду в церковь, и мы такие все, да, молодец. А сына своего отправишь? Нет. Пусть он пойдет на такую профессию, которая хорошо будет зарабатывать. Программист, дорожник или еще кто-нибудь. Нет, ты молодец, ты иди учись. Ты будешь Господу служить. Ревнуй, посвяти. Ну, А мой ребенок пойдет пойдет по другим дорогам. Вот примерно так это было тогда. То есть были люди, которые ревнители. Они были готовы казнить всех. И другие говорили, да-да-да, действуйте, молодцы. Ну а сами... Увы, просто радовались за своих соплеменников. Напомню, что, как я сказал чуть выше, что сам Павел был точно таким же ревнителем по Богу, и ревность это была замешана на крови. И мы давайте вспомним Стефана, убийство которого одобрял апостол Павел в самом начале книги Деяний. Возглавлял гонение апостол Павел. Убивали христиан. И он стоял и смотрел на это, не как мы сейчас увидим кровь, ай-ай-ай, кровь, ой, что вы творите? Целыми семьями уничтожали последователей пути, влакли их в тюрьмы, где те сгнивали заживо. Это была деятельность апостола Павла, когда он еще назывался Савлом, и вот он был ревнителем по Богу. Мне нравится, что что в художественном фильме «Павел, апостол и Христа» представляется то, как ему дальше приходилось с этим жить. Ему являлись как бы в видении эти люди, которых он казнил или преследовал, и... И видно было, что, ну, согласно сюжету, что это очень тяготило его. И в принципе, наверное, вы тоже себе можете представить, ну да, вы можете идти против церкви, ну да, вы можете кого-нибудь обозвать, ну или даже вы можете кого-нибудь ударить, если вы идете против церкви. А он ведь убивал. И ведь ни одного человека. Поэтому, а после Иисус выбрал его, говорит, ты станешь моим избранным сосудом, который который узнает, сколько нужно реально пострадать за меня. Поэтому апостол Павел впоследствии тоже сильно страдал. Если вы не смотрели этот фильм, обязательно его посмотрите. И вот прошло время, уже долгие годы, когда апостол Павел пишет послание в Рим, и он сам теперь оценивает иначе ту ревность, в которой он пребывал и в которой пребывают его соплеменники. Он пишет, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Бог является объектом их ревности. Они ревнуют по Богу. Они все делают, все, что они делают, они оправдывают этим. Ради Бога Павел гнал и терзал церковь. Ради Бога самого же Павла уже после того побивали камнями несколько раз, желая его убить. Ревность это по-богу, нет истинного знания, он говорит. Вот слово, переведенное здесь как рассуждение, несет в себе смысл точного, истинного знания. Они ревнуют, но они не знают об этом. Павел, как он здесь говорит, при встрече свидетельствует израильтянам. Но за что бы его любили после этого? Ты встречаешь человека и говоришь ему, смотри, я молюсь постоянно, я участвую в пикетах, я гоню всех тех, кто не следует канонам истинной христианской церкви. Я! В тюрьму мы их сажаем. Видишь, какой я ревнитель по Богу? Похвали меня! А в ответ они слышали, «Вы заблуждаетесь». К слову, что-то подобное мы находим в Священном Писании ранее, в Евангелиях, когда очень уважаемые люди, Садукеи, законники, подошли к Иисусу и задали вопрос, желая его уловить. Когда они начали задавать вопрос, то, во что они не верят, они в воскресенье это не верят, а задают вопрос, а вот эта женщина там вышла замуж второй раз, третий, а в воскресенье, ну, в которое они не верят, кем она будет э, женой? И они такие думают, ха-ха-ха, послушаем, что Иисус скажет. А Иисус сказал им в ответ, этим ли вы приводитесь в заблуждение, не зная Писаний, не силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как, как ангелы на небесах. «А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при не сказал ему, «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, и так вы весьма заблуждаетесь». Наверное, этот конфуз Садукеев, который произошел в храме, можно было бы сравнить с каким-нибудь популярным ток-шоу, на котором бы Иисус в ответе какому-нибудь такому же умнику просто сказал ему, вы заблуждаетесь. Как? Все вокруг уважают их, слушают их учения. Это выдающиеся люди. А Иисус так просто говорит, вы заблуждаетесь весьма. Апостол Павел говорит то же самое. Они ревнуют по Богу, но вообще заблуждаются. В чем же проблема Израиля? Далее мы читаем, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Парадокс. Они ищут праведность Бога, но не знают ее. Они, по сути, не знают, что ищут. Они в совершенном заблуждении находятся. Как ты пошел искать грибы, но ты не знаешь, как они выглядят. Смешно, да? И вот он говорит, так они же вообще без понятия. И здесь апостол Павел использует дважды такую грамматическую форму причастия, которая способна отразить постоянство и процесс того, чем занимаются эти евреи. Они не подчинились, и мы здесь добавляем, добровольно праведности Бога, не понимая этой праведности, раз, и искали постоянно установить свою собственную праведность. Вот их проблема. У них не было подчинения праведности Бога, и они занимались постоянным непониманием, и это процесс. То есть они просто жили в состоянии непонимания, и при этом в состоянии непонимания. Они постоянно уст- пытались, вот как, знаете, как э, слово здесь используется, поставить на монумент, на постамент, монумент, <смех> <Monument. смех> памятник большой какой-то, да? И вот они здесь приняли такое выражение, хотели установить свою собственную праведность. Как они себе это представляли? Здесь абоненты Павла могли бы обидеться как это обычно бывает. Нет, Павел, мы постоянно ищем праведности. Как бы да, постоянно ищем праведности. Ты не прав, но апостол неумолим. И он не первый в том, чтобы обратить внимание на поиск своей праведности, как порог. Еще в Пятикниже Израиль имел предупреждение этому. На самом деле для человека предупреждение о том, что ты можешь пойти не тем путем, ты можешь подумать о том, что твоя собственная праведность – это то, что нужно – Она была вообще с самого начала в Священном Писании отражена. Давайте прочитаем. «Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею, и что за нечестие народов всех Господь изгоняет их от лица твоего». Очень понятно, да? Мы же красавчики, а они грешники. Поэтому у нас все хорошо, а я их уничтожаю. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народа всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исаку и Акову, ради обетования. Посему знай, и еще раз повторяет он, да, что не за праведность твою, Господь Бог твой дает тебе овладеть всей землей, ибо ты народ жестоковый». Проблема установления своей праведности, понимание праведности, как ты это видишь, для человека большая проблема. И для нас, для людей Нового Завета то же самое. Мы очень часто можем с вами установить такие правила, которые отличаются от того, что даже от духа священного писания мы можем отстаивать, что это правильно. Своей собственной праведности так пишет пророк Исаия. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы побрекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Праведность – это белые одежды, это чистота, это святость, это оправдание. Это когда были на тебе грязные одежды, с тебя их сняли, и облекли тебя в белоснежные одежды. Вот образ праведности. И здесь пророк пишет, праведность наша, как мы себе ее представляем, да грязнючая она. Все указывает на то, что прежние изыскания Израиля вообще ни на что не годны. Им надо было, здесь ключевой момент, добровольно подчинить себя праведности Бога. И тогда может возникнуть вопрос, о чем это? О чем это речь? Ответ мы находим в следующем стихе. Иисус. И есть ответ на любой вопрос, и этот в частности. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Об этом так Иисус выразился. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Телос закона, именно так он звучит. Телос – это греческое слово конец. Но его можно понимать как конечная точка, то есть Христос – конец закона. А можно понимать также как цель закона, то есть Христос – цель закона. Из того, как Христос говорит о законе, он является его, наверное, и целью, но и больше даже завершением. Он завершился в Иисусе Христе, он исполнил его, и на сём роль закона завершилась. Однако что-то есть и в том, чтобы понимать, что целью закона был сам Христос, и потому что в Галатах мы читаем 3.24 «Закон был для нас детоводителем ко Христу». То есть здесь отражается идея, что он как бы цель. Закон был целью для Христа. И здесь важно обратить внимание на словосочетание всякого верующего. В переводе мы с вами видим и используем прилагательное: как если бы апостол использовал здесь греческий аналог слова же: это пистос, то есть вера, верный вера. Но на самом деле он использует здесь отглагольное. Ну, причастие, прилагательное, неважно. В общем, это слово, которое он использует здесь, оно отражает действие. Верующий не в том смысле, что просто верующий, как прилагательное. Но верующий в том смысле, что оно активно, действующий. Чувствуете разницу? Верующий не как прилагательное, но верующий, как действующий, как причастие. Верующий. Кроме всего, он здесь использует единственное число не неверующих всяких верующих, чтобы от... а он здесь использует всякому верующему. Хоть мы видим в переводе здесь так, всякого верующего, это непонятно, но я вам точно говорю. Единственное число всякому, к оправданию всякому верующему. Да? Все вместе мы церковь, сообщество. Но спасительные отношения обретаются нами за счет нашей персональной, личной веры. Говоря о том, что Христос является целью закона, Павел указывает направление, в котором должны были развиваться поиски израильтян. Они должны были идти к Иисусу в поисках праведности. Но они его не распознали. И далее он... Приводят два примера праведности. Праведности от закона, которая противоречит праведности от веры. Вот что он пишет. Моисей пишет о праведности от закона, что исполнивший его человек жив будет им. И Павел практически дословно здесь цитирует книгу Левита. Вообще, на самом деле, в этом отрывке он много цитат приводит из Ветхого Завета, в переводе на греческий, септуагенты. В данном случае он приводит пример из книги Левита. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». Упор в отрывке здесь на делании, на исполнении. И как полагают исследователи, жизнь подразумевается здесь, на этой земле, то есть не вечная. И в контрасте к такому виду праведности от закона апостол как бы персонифицирует праведность от веры и дает ей слово. Апостол Павел же он мастер образов, мастер дать слово каким-то... Ну, тем, кто обычно не говорит, да? А в данном случае он дает слово праведности и говорит, э, а праведность от веры так говорит, «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Вообще, этот отрывок еще интересен тем, что это есть пример интерпретации, то есть метод истолкования Ветхого Завета апостолом Павлом. Он берет отрывок из старозакония и истолковывает его здесь. Давайте откроем этот отрывок и прочитаем, и поймем, как апостол Павел его трактует. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя, и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Очень похоже, да? Как же нам верить-то? Это же так невозможно. И такие были отговорки еще в Ветхом Завете. И э, мы читаем, говорится, что не надо говорить так, что якобы ты исполнить не можешь. Кто же же пойдет наверх в небеса? Или кто же спустится в какую-то там бездну? Павел утверждает, что... И в интерпретации апостола Павла мы читаем, что здесь вообще речь идет о Христе. И вот мастера интерпретации, обратите внимание просто на это. Как? Открываешь Ветхий Завет, читаешь его и говоришь, так это о Христе. Вы видите здесь отрывок о Христе? Вот я честно признаться, нет. А апостол Павел утверждает, что да. Он утверждает, что речь здесь идет о Христе. И актуальность для нас сегодня в... Он применяет это к нам и как бы говорит, что уже Христос пришел. То есть сейчас не нужно тебе точно так же придумывать и рассказывать, а кто же оттуда придет? Пришел. Христос пришел. Или, к примеру, а кто же спустится в бездну? Ну, невозможно. Помните, вот мне кажется, в сказках это есть такое, да? Ты отправляешь кого-то куда-то, не зная куда, и он уходит, никогда больше не вернется. Вот это как раз из этой оперы. Кто же придет сверху? Никто же не придет, правда? Мы свободны, мы же ничего делать не будем. А кто пойдет в бездну, в пучину, в какую-то непонятную, в тьму? Ты пойдешь? Ты не пойдешь. Ты тоже, никто же не пойдет, да? Давайте подождем, пока кто-нибудь сходит. А, никто не хочет? Как хорошо, никто не хочет. А он говорит, подождите, оттуда Христос уже пришел. То есть Христа э, свести, чтобы он пришел а из бездны и хотели из бездны кого-нибудь Христос из мертвых возвести. Поэтому мы с вами читаем символы веры, такие строки нашего исповедания, именно по этой причине, чтобы каждый раз, когда мы их произносим, мы это фиксировали, провозглашали и говорили, что мы веруем в Иисуса Христа Христа. Сына Его Единородного, Господа нашего, который был зачат от Духа Святого, родился от Марии Девы, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер, погребен, сошел в Царство Смерти, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и сидит Одесную, по правую руку, Бога Отца Всемогущего, откуда придет судить живых и мертвых. И далее... Апостол Павел снова дает слово праведности от веры. Он: «Ну что, — говорит Писание, — близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое мы проповедуем». Здесь он также дословно цитата из продолжения Второзакония 30 главы, где говорится, «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его» здесь он его тоже интерпретирует. Это слово веры. И это то слово веры, которое сегодня мы проповедуем о Христе. Вот она интерпретация Павла. Все, что вы слышали тогда, не говори, не говори. Кто пойдет, кто принесет? Нет, близко. И вот здесь включается несколько важных элементов – уста и сердце. Он говорит, что слово, оно в устах и в сердце. И далее он раскрывает суть этого слова веры. Что такое слово веры? И он его раскрывает, мы уже с вами привыкли к таким вещам, как условное предложение. Так вот, здесь условное предложение «если то». И оно отмечает вероятность тезиса. То есть вероятность. И вероятность – это зависит от личных действий. От того, сделаем мы или не сделаем. Давайте прочитаем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. То есть спасешься, если. Вот оно условие. Ты спасешься, если. Здесь два протазиса, то есть два условия, которые необходимо выполнить. Первое – исповедовать устами своими Иисуса Господом. И второе – веровать в сердце своем, что Бог воскресил его из мертвых. И интересно, что здесь так ярко выражена, опять же, личная вовлеченность. Тут дважды написано «твоими устами», «твоим» в твоем сердце, не чужими устами, не чужой верой, ни в каком-то еще сердце. Именно по этой причине мы с вами не можем согласиться с тезисом представительной веры. И не крестим мы с вами детей в уповании на веру их родителей или еще кого-то. Должна быть персональная вера и персональное исповедание. Потому что если ты будешь исповедовать твоими устами, Поэтому очень важно, чтобы человек своими устами это делал. А есть люди, которые встанут и молчат. Нет, друг, так не пойдет. Давай я за тебя помолюсь. Нет. Ты сам это должен сделать. А я буду за тебя верить, говорит родители. Я вот благодаря моей вере, мои дети придут, крестить этих моих детей. Нет. Пока в их сердце веры не будет, не спасутся два условия. И далее апостол Павел раскрывает суть спасительного механизма, потому что, говорит он, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Комментирует этот отрывок послания, Блаженный Августин пишет, я прочитаю, бесчисленный. И многообразные ритуалы, которыми была пронизана жизнь иудеев, были отменены, чтобы, милости Божией, мы пришли к спасению простотой исповедания веры». Вот то, что делали израильтяне, это было целое нагромождение заповедь на заповедь. Тут немного, там немного. И получилось огромадное, как Иисус говорит, что вы же столько нагородили, но сами даже этого не делаете. И людей обязываете, чтобы они тащили все это на себе. И самое плохое, то что от простоты исповедания с этими двумя тысячами лет церковь, многие, ну церковь как сообщество в целом, обросла тоже многими условностями. Поэтому... Ты, если встретишь кого-то, то тебе могут объяснить, что ты не войдешь в Царство Небесное, пока не сделаешь много чего. А здесь, Иисус, а здесь мы читаем «устами исповедовать и сердцем веровать». И Блаженный Августин, один из отцов церкви, пишет «Все, все нагромождение было уничтожено, выброшено Иисусом для того, чтобы сказать, ребята, все просто. Уста и сердце». И добавляет в другом месте – Это исполняется во время крещения. Чтобы креститься, нужна только вера и ее исповедание. Далее еще апостол говорит, «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это символ, который вы удержите в мысли и станете повторять. Или удержите в мысли и станете повторять. И говоря об устах, «Уста ведут ко спасению». Это очень важный момент. Я хочу об этом поговорить. Я хочу поговорить о гимнах. Писание не именно о гимнах, а о пении я имею в виду. Писание учит нас говорить для Бога, петь для Него. И часть нашего богослужения, как и предыдущие две тысячи лет, она как раз-таки состояла из славословия, когда мы воспеваем и возносим славу Отцу, Сыну и Святому Духу. И я не раз встречал тех людей, которые не поют в церкви. Они просто стоят и не поют. И когда ты им задаешь вопрос, почему ты не поешь? Он говорит, а я не пою. Интересно, да? Божий народ во все времена Ветхого Завета и Нового Завета хорошо понимал силу слова. Когда их принуждали поклониться словом-идолам, они отказывались и принимали мученическую смерть. Петь хвалу Господу – это не просто приятно нашему сердцу. Это спасительное занятие. Но каково? Ты не просто получаешь удовольствие, испытываешь Божьи переживания здесь, в сердце, но еще спасаешься этим. И на самом деле тех, кому я задал вопросы относительно их молчания на поклонение, никого из них не осталось верными. Их нет в церкви. Они все споткнулись и предали Христа. Так что бойтесь не петь во время поклонения. Пойте как можно громче. Символ веры, он является средоточием нашего исповедания. В нем мы выражаем наше спасительное свидетельство. Выучите его наизусть. И произносите в начале молитвы каждый день. Пусть он вот здесь у вас будет запечатлен, потому что там все эти истины, о которых мы говорим. И мы сегодня говорили об Иисусе, который и спустился, то есть родился от Девы Марии, и совершил свое дело искупления, и был э, воскрешен, то есть поднялся из мертвых, и отправился, и, и скоро придет. Сидит одесной Бога Отца Всемогущего, и Он скоро придет. Вот эти все вещи, когда тебе тяжело, это как якорь, который не дает тебе сдвинуться с правильного места, на котором ты должен находиться. Благовестие жизнью также относится к вопросу нашего спасения. Если мы нашими устами, а лучше делами, показываем неверующим людям Христа, то мы также спасаемся. Уста, которые исповедуют, свидетельствует об Иисусе, что Он Господь. Здесь хочется еще раз процитировать слова блаженного Августина. Прочитаю. Мы, ожидающие царства в вечной праведности, можем спастись от этого порочного мира, если ради спасения наших ближних станем исповедовать веру устами, веру, которую носим в сердце. Если благочестиво И бдительно мы станем смотреть, чтобы вера эта в нас не пострадала никак от обмана еретиков. И в подтверждение всему вот этому методу спасения апостол Павел приводит слова пророка Исаии и прям дословно цитирует их. Он говорит, «Всякий верующий в него не постыдится». Более подробно о краугольном камне, об этой цитате мы с вами слышали в предыдущей проповеди. Да, Исай, 28 глава, в прошлый раз здесь апостол Павел очень хорошо рассказал. Я еще смотрел и думал, ах ты ж ворует сейчас мои практически эти аргументы. Ну, хорошо, он молодец, все четко сказал. Если вы не слушали ее, то прослушайте ее в записи. Посмотрите, это очень хорошо сказано как раз-таки об этом отрывке, где говорится, что э, камень краеугольный, который отвергли строители, он сделался главой угла. здесь он просто еще повторяет этот конец. «Всякий верующий в него не постыдится». Здесь апостол снова использует вот это субстантивированное причастие «верующий». В единственном числе. Опять же, в единственном числе. Вот верующий, как я вам говорил, не прилагательное, а активное, действенное. Всякий верующий. И опять же, единственное число. То есть, речь идет об активной позиции последователя Христа. Тот, кто, каждый тот, кто верит в него, не постыдится. И будущее время глагола, который он здесь использует, и страдательный залог, требует такого, на самом деле, перевода не будет постыжен. Он очень может быть, что здесь речь идет вообще о последнем времени, когда каждый из нас предстанет пред Господом и будет держать ответ. И вот в этот момент каждый верующий не будет постыжен. В этом контексте я снова хочу процитировать, и уже обращался, помните, в одной из проповедей предыдущих, к просительной ектени из древней литургии одной, когда говорилось о том, что безболезненно, то есть как больно, апостол Павел говорил, как мне больно, и тут в этом контексте я вспомнил литургию, где они просили, чтобы без боли, да, когда даруй нам, Господи, кончину без боли. И вот это, опять же, давайте я вас верну сюда, это древнее, полторы тысячи лет этой молитве просительной, да, которая звучит на литургии верных, и не только, кстати, в целом на литургии. И вот как она звучит. «Христианской, то есть мы просим тебя, христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, постыдной, мирной, и доброго ответа пред Христом на страшном суде. Это прошение вот именно такого рода, оно, оно находит свое отражение и в других литургических молитвах. Это значит о том, что вот, это, вот эта молитва является некой такой сердцевиной литургической жизни ранней церкви. То есть они именно так смотрели на все, именно так просили у Господа каждую, каждую свою вот эту воскресную молитву. Они говорили: Господи! Даруй нам. Мы можем молиться, и сохрани нас в святости. А можем молиться так, что сохрани нас в святости, но в том смысле, сохрани нас в святости до конца жизни нашей, чтобы мы как раз таки имели вот эту вот кончину христианскую, непостыдную, и имели способность встать перед тобою и нести ответ достойный. Это также говорит о том, что люди, вот эти верующие, которые составляли эту молитву и дальше ее практиковали, они осознавали свою ответственность в том, что, чтобы быть непостыдным, нужно еще и постараться самому в том числе. Потому что причиной стыда не может быть сам Христос. Не может быть такое, что потому что ты надеешься на Христа, и поэтому ты не постыдишься. Нет, нет. Даже речи быть не может. Надейся на него всей своей жизнью. стой твердо, и тогда не постыдишься. Не будешь постыжен. Тебе не станет стыдно. Потому что причины стыда могут быть только наши действия. И в Римлянам 10.11, которую мы сейчас с вами читали, и в молитве на литургии верных мы видим слова, образованные вот от этого греческого слова «стыд». То есть оно используется как чувство стыда, смущения, унижения. И по этому поводу Иисус рассказал притчу однажды о брачном пире. Помните, эта история какая. Когда все пришли, и один человек слишком хорошо думал о себе. И на брачный пир он такой пришел и смотрит, что вот эти места – это для знатных, для всех ну, самых лучших. И кто? Это же я, самый лучший Конечно же, я. Именно так мы на себя смотрим, да? Мы же лучше всех. Поэтому кто еще займет туда? Опять же, очень важный момент. Когда мы смотрим, что мы лучше всех, это значит, что мы принижаем всех остальных. И вот, значит, я лучше всех и пошел. На самом деле, эта история обычная из жизни людей. Приходит человек и понимает, что он тут самый, вообще самый. Идет и садится вперед, и садится. И вот такой, а, хорошо. Да, и вот есть риск, когда ты поставишь себя выше остальных гостей, то можешь оказаться в стыде. Ты займешь первое место, как ты себя видишь, но придет более почтенный, по мнению распорядителя пира, и тебе придется подвинуться. И вот это, что говорит Иисус, извавший тебя и Его подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять. Последнее место. Здесь как раз-таки речь идет о нашем действии. Как мы сами себя позиционируем, как мы себя ставим, как мы живем. Поэтому верующий, живущий для Христа не будет постыжен. И, конечно же, дальше очень важный момент, особенно сегодня, когда происходят эти тяжелые события в Израиле, и когда звучит эта постоянная молитва и требу. Требования прям, молитесь за Израиль. И даже где-то звучит вот это, знаете, опять же, гордое, вот ничего не изменилось, как в те времена Израиль считал себя выше всех остальных народов, считал себя особенным, приособенным. Сегодня мы слышим то же самое. По сути, теперь все считают, что все должны молиться, благословлять, отправлять деньги в Израиль. А то, что он сейчас творит, это не важно. Кто же за этим следит? Это другое, как, как говорится, да? А вот апостол Павел говорит, здесь нет различия между иудеем и Илином. А под Илином подразумеваются теперь вообще все, другие народы. Потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Человеку так свойственна исключительность. Только Израиль спасется. Он избранный, он особенный. Да, так. Но мы читаем здесь, что различия теперь нет. Все одинаковые. Закон и все разделения ушли в прошлое. В послании Галатам мы читаем, нет уже иудея, ни язычника, нет раба. Ни свободного, ни от мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Нет больше различий. И вот здесь очень важный момент, с чем, наверное, люди как раз-таки не могут согласиться, и мы с вами, наверное, в том числе. Здесь дословно говорится следующее. «Господь щедро раздающий». Мы читаем, да, «богатый для всех». А если дословно перевести, то это «Господь щедро раздающий». И здесь в пору снова вспомнить рассказанную Иисусом притчу, помните, о работниках и виноградах, когда те, кто были заняты раньше, а это Израиль. Ну или вы, которые, может быть, 30 лет в церкви покаялись назад. И вот они нанялись, и потом приходят какие-то... За час до завершения рабочего дня приходит какой-то человек еще, и Господь ему платит столько же. Ну или давайте вспомним этого преступника, который, с одной стороны, сказал, «Господи, помини меня». И вот он такой, знаете, ну прям ведь в самый последний вагон запрыгнул, да? Ну кому бы не хотелось? То есть жил-жил там разбойник, и, и здесь на кресте Христа исповедовал как раз-таки устами, и оп, в Царство Небесное. Так вот эта история, аж как говорит, когда стали расплачиваться со всеми, да? И пришли эти те, кто раньше работали, и смотрят. А почему-то э, распорядитель это сказал, сначала распачивайтесь с теми, кто позже пришел. И они такие получили по динарию. А те, кто работали дол- дольше, думают, ничего себе, слушаем, мы тут в жару потели. Вы знаете эту историю, когда ты, ну я у меня так, по крайней мере, был, не знаю, как у вас, когда ты, это называется слово, шабашить, да, когда нужно было хоть что-то заработать, ты такой раз оцениваешь, там э, положить стену кирпича, там в одном месте, да, или ну или выкопать чего-нибудь там, не знаю. И оцениваешь, как в какую-нибудь условно говоря, в тысячу рублей. А когда ты это работаешь, ты понимаешь, что, так какие тысячи рублей здесь? Все 10 вообще. Даже вообще 20 подсказывают. Правильно. И вот эти ребята, которые работали, они понимают, что тысячу, ой, фу ты, один динарий? Если эти получили, пришли в тенечки, поработали, один динарий? Да у нас вообще все 20 должно быть динарий. Все двадцать. И вот они смотрят, и им выдают по одному динарию. И они такие в шоке. "Чё, С наездом, ты что, вообще припух, что ли? А тогда им говорят, подождите, договор-то был на один динарий, да? Так в чем проблема? Потому что ты завидуешь моей добрости. То, что... И вот здесь вот апостол Павел говорит, что Господь, Он один у всех. Щедрый. Щедро раздающий. И вот эта проблема для нас. Но признайтесь, это проблема для нас. Потому что э, если была бы наша воля, то мы бы вообще-то это дело пресекли несправедливое. Мы бы уж знали, как нам надо распоряжаться благами. Да? Это был сарказм, если что. Слава Богу, что не мы а распоряжаемся ресурсами спасения прежде всего. А так бы подумайте, вот ты бы своему мужу, Дала бы спасение? Не факт, да? И смотря в каком настроении ты бы проснулась в этот момент, когда нужно было выдать ему спасение, да? Слава Господу, что спасение выдает щедрый Господь. И в подтверждение вот всего этого апостол Павел опять же дословно цитирует очередного пророка, пророка Иоиля. Он говорит, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Вы знаете, к сожалению, наш вот этот перевод, который мы видим сейчас перед собой, не передает точно смысла. А ведь это снова условное предложение третьего класса, которое отмечает вероятность, вероятность Ападосиса. То есть вероятность, это зависит от личных действий. Если ты это сделаешь, то это будет. Вот в нашем переводе мы этого не видим. Да? А так получается, если кто призовет имя Господа, то будет спасен. Именно так понимается этот текст из Иоида. Если призовешь – спасешься. Не призовешь – не спасешься. Итак, весь смысл услышанного сегодня в том, чтобы правильно включить наше сердце и наши уста. Оправдание мы обретаем через веру в сердце воскресения Иисуса Христа. Вот здесь. А спасение мы обретаем через исповедание, устами Иисуса Господу. Но также мы прочитали, что всякий призвавший имя Господня спасется. Если говорить об этом отрывке, то все весьма просто. Призвать, веровать, исповедовать. Однако и то, и другое, все это вообще я вам привел два примера условных предложений. И это все условие, и оно завязано на нашем с вами решении и действии. Никто не сделает его за нас. И опять же, еще один важный момент. Мы видели, как подчеркнута индивидуальность веры и индивидуальность исповедания. Это личное дело каждого в смысле ответственности. Мы не сможем за кого-то помолиться. Мы не сможем за кого-то поверить за детей, за ближних нет. И все это я вам сказал, чтобы те, кто уже знаком со Христом, не оставляли веры и исповедания. Веры и исповедания. Чтобы вы были активны. И активны, в частности, особенно в исповедании. Вот сейчас мы с вами будем петь песню. И вот это и есть исповедание ваше. Протестируйте себя. А те, кто еще далек от Бога, Чтобы вы знали, что путь к спасению, он очень прост. Открыть сердце для Бога и исповедовать Его Спасителем. Помолимся.